0: Hallo und herzlich willkommen zu Linkes Gerede Folge 12. Ich bin Benjamin und mir gegenüber sitzt.
1: Holger, hier, hallo,
0: äh, Alaf und so. Ist ja Karneval. Wir haben heute den 20. Donnerstag, den 20.02. Ja. Weiberfastnacht. wird ja auch in der einen Hälfte des oberbergischen Kreis bei uns gefeiert. Ja. Äh, man sieht schon die ersten Karnevalsverrückten in ihren Kostümen rumrennen. Aber wir sind hier glücklicherweise in Kummersbach, da gibt es sowas glücklicherweise fast gar nicht. Ja doch, ich bin ja auch verkleidet. er redst du, als was ich verkleidet bin? Äh,
1: als unser politischer Geschäftsführer?
0: Nee, äh, als... als, als Geschäftsführer des Kreisesverbandes? <lacht> ich bin ja nicht. Als, 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 als äh, Schwierfinger der FDP-Provinzpolitiker?
1: Äh, dir fehlt das Jackett dafür.
0: Ach, schade. Da habe ich halt daneben gegriffen. Ja. Nicht schlecht verkleidet. Ja. So ist das. Ja... Heute Morgen hat uns ja eine traurige Botschaft erreicht. Also, wir sind jetzt am Tag nach Hanau. Genau, gestern Abend. Also, uns um annehmen, äh, aufnehmen. Wir hatten heute sowieso vor, normal aufzunehmen. Also, ja. wir machen das jetzt nicht extra wegen Hanau, aber wir kommen natürlich nicht rum, auch darüber zu sprechen. Und gestern ja, Abend um, um 22.30 Uhr war es halt wieder so weit, dass dann ein Kryptofaschist durch die Gegend gezogen ist und Leute umgebracht hat.
1: Ja wo wir bitte äh, alle bitten möchten, äh, keinen Namen, diesen Namen nicht zu verbreiten von dem Arschloch von Hanau. Ähm, ich finde, Arschloch von Hanau ist, reicht als Name vollkommen.
0: Ähm, das hatten wir ja, glaube ich, schon mal. Ja, es gibt jetzt auch diesmal natürlich keine Chronik und nichts. ne also Ja, er hat aber schon irgendwas veröffentlicht. Äh. Ja, von uns jetzt, unsererseits Beim letzten Mal hatte ich ja noch eine Chronik äh, zurecht gefertigt. So, ja, das ja. habe ich mir diesmal gespart. Ja, es
1: ist ja auch... Äh, äh, Wirklich sehr plötzlich quasi, weil gestern Abend kam halt das auch ziemlich spät, ne?
0: Ehe ja, 22:30, glaube ich, war ja. ungefähr der
1: Anschlag. Und ja, ich bin ja eigentlich ein sehr, sehr rationaler Mensch und möchte auch die Politik eigentlich ziemlich rational äh, betreiben. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da neun... Familien, neuen Freundeskreise ähm, in Hanau und Umgebung äh, sitzen und, und um ihre Liebsten trauern, ähm, dann macht das was mit mir. Und ähm, auf der einen Seite äh, ähm, greift mich das ziemlich an und auf der anderen Seite bin ich scheißwütend, weil wir es immer noch nicht ernst nehmen und die Polizei immer noch nichts wirklich tut gegen die Nazis. Und immer noch Nazis von der AfD in, ins Fernsehen eingeladen werden und, und,
0: und. Es ist anstrengend. Ja, mir ist heute auch in den Kopf gekommen, äh, auch gerade nach Thüringen, wo immer wieder gesagt wurde, man muss sich äh, gegen links, äh, wie, wie nein, man muss sich gegen rechts stellen, aber auch gegen links, und äh, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, die Auszeichnung bekommen zu haben für diesen Podcast hier, dass wir ein ähm, stalinistisches Propagandamedium Premium äh, sind, äh, wo man sich natürlich links wie rechts ähm, abgrenzen muss. Äh, was? Von
1: wem hast du dieses Prädikat bekommen? Was? Ähm,
0: äh, ja, es, äh, ich habe äh, YouTube natürlich so ein bisschen durchforstet und dann so verschiedene Reaktionen, gerade nach Thüringen, da war das mit Hanau noch nicht bekannt, mhm. äh, wo dann auch tausendmal ähm, erklärt wurde, warum die Abgrenzung gegen Links überhaupt so wichtig ist und äh, natürlich im Fernsehen bei Anne Will und bei Hart aber fair äh, ging es hauptsächlich um diese Abgrenzung zur äh, DDR äh, DDR Geschichte ähm, wenn dann aber ähm, Interviews gewesen sind von ähm, Bloggern oder die Journalisten, die hauptsächlich nur äh, online unterwegs sind, äh, dann wurden die Deut, äh, Worte von, von konservativen Politikern äh, sehr viel radikaler. Und dann wurde halt auch schon mal von stalinistisch und von Mauerschützen und sonstigen Geschichten gesprochen. Mhm. Dann denke ich mir, naja gut, wenn ich jetzt gleichgestellt werde, wie die Rechten, also wogegen man sich abgrenzen muss, dann bin ich also hier der stalinistische Propaganda-Podcast Premium. Ausgezeichnet mit der goldenen Stalin-Orgel. <lacht> Vermutlich. Ähm, so und auf der anderen Seite gestern werden halt wieder neun Menschen erschossen und äh, ja, ich werde mit denen auf die gleiche Stufe gestellt, das finde ich eine Frechheit ähm, ja, es ist, man, es
1: ist ja so durchschaubar, also äh, die FDP und die CDU kummeln mit der AfD rum, die offen rassistisch ist und wo man nicht umsonst äh, Herrn Höcke durchaus einen Faschisten nennen darf, ohne ihn dadurch zu beleidigen. Gerichtlich ist das erlaubt? Ja. Ähm, vielleicht, ja, ich glaube auch nicht, dass er sich davon beleidigt fühlt. Ich kann es mir nicht vorstellen, denn der weiß ganz genau, was er ist. Der ist Geschichtslehrer, der muss wissen, was er ist.
0: Ja, natürlich, das, das wissen, die anderen aber, wissen die anderen natürlich aber auch. Ähm, und wir müssen das
1: jetzt nicht alles wiederholen. Die AfD wird nicht gewählt, obwohl sie Faschisten sind, sondern weil sie Faschisten sind und so weiter und so weiter. Wir haben eine kleine Chance, hoffentlich, 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 dass bei der nächsten Landtagswahl, nämlich der in Hamburg, die ja jetzt dieses Woche, nächstes Wochen?
0: Dem Wahltermin genau weiß ich Kommt nicht. aber jetzt die Tage sozusagen. Genau, aber
1: Wahlkampf ist schon in der heißen Phase. Ähm, dass das eine Wahl sein könnte, bei der die AfD nicht über die 5% Hürde kommt. Sie ist momentan in manchen äh, Umfragen drüber und in manchen Umfragen drunter. Das wäre ein schönes Zeichen jetzt nach Hanau. Das wäre, finde ich, finde ich richtig schön. Ähm, Hanau zeigt auch im Prinzip auch wie der äh, Mord an, an Lübcke, vor nicht allzu langer Zeit, ähm, dass Nazis nicht ein Problem des Ostens sind. Es ist nicht ein Problem von Thüringen und Sachsen und Sachsen-Anhalt, sondern es ist ein Problem von ganz Deutschland. Ja, Halle.
0: Äh, war halle Sahne, ne? Ja, äh, trotzdem ist er auch schon nicht mehr im Osten, ne? Doch. Sachsen-Anhalt, glaube ich. Oh Gott, ich hab... Können wir das mal kurz, äh... Wir schneiden das raus, unsere Dummheiten. Wir, wir schneiden gar nichts raus. Wir haben halt den Erdkunden nicht aufgepasst, beziehungsweise sind äh, in der Zeit mit dem Stock geschlagen worden. Da merkt man ja, sich dann sowas nicht. Ja, ich, genau. Ähm, was man aber auch merkt, jetzt so von der Berichterstattung, ähm, dass äh, das Arschloch von Hanau ja in der verschwörungstheoretischen Szene unterwegs gewesen ist. Und ähm, hat ja wohl irgendwie auch einen Brief hinterlassen und äh, schiebt, hab, hat an eine große Weltverschwörung geglaubt, die... Ähm, ja, und natürlich auch vom Feminismus äh, mit gelenkt und geleitet wird. Und es, es ist so abstrus. Also ich, ich kann es auch mittlerweile nicht mehr nachvollziehen. Ich habe mich ja selber eine Zeit lang ähm, rein informativ in, in dieser Verschwörungsszene rumgetrieben, ähm, weil ich die Kreativität, äh, die dort an den Tag gelegt wird, so großartig fand. Ähm, jetzt, wo ich aber, also, es war halt schon vor fünf Jahren, und jetzt, wo ich aber sehe, dass ähm, jetzt auch daraus Handlungen entstehen und Leute umgebracht werden, ist es natürlich ähm, sehr, sehr erschreckend, wie wirkmächtig äh, diese Verschwörungstheorien sind. Und, ja, ich glaube, mit Reichsbürger hat es angefangen, dass, dass Polizisten bedroht worden sind und Beamte. Ähm, und jetzt trifft es immer mehr auch äh, die normale Bevölkerung random, also niemand weiß, wann, wie, wo wieder was, äh, passiert. Jeder kann betroffen sein. Es ist schrecklich. Das mit dem Random würde ich, würde ich
1: definitiv ähm, zurückweisen. Also ja, im Prinzip äh, es kann jeder Ort kann betroffen sein. Ja, trotzdem haben du und ich weniger Gefahr als andere Menschen.
0: Ja, guck mal, wir sitzen hier im Büro der Linken in Gummersbach. Also ja,
1: auch, und auch dieses Büro wurde auch schon geschossen, ich weiß. Oder beziehungsweise
0: das Problem ist in, in, in einen Stein drauf geworfen, aber egal. In, in Halle, ähm er hat es halt nicht geschafft, in die Synagoge reinzukommen und hat dann einfach zwei Leute auf Straße erschossen. Ja. So, und, ähm aber
1: auch da nicht zufällig. Er hat eine Frau erschossen und ähm, diese äh, Shooter, die auch in Amerika, die Shootings und so weiter, es sind immer überproportional viele Frauen betroffen. Ähm, und also hat er hat eine Frau erschossen und dann ist er zu, einem, zu einer Dönerbude gegangen. Das war auch kein Zufall, dass er zu einer Dönerbude gegangen ist und nicht zum äh, Metzger nebenan. Ja, natürlich suchen
0: so. die sich schon
1: rassistische und, Ziele. Ja. Und äh, von daher, nein, es ist nicht Zufall. Und dass es äh, gestern Abend Shisha -bar, in der Shisha-Bar war, war auch kein Zufall. Und äh, der äh, Täter von München. Das Shooting von München, vom Olympiapark, äh, da hat jemand äh, in der richtigen Community unter ähm, Jugendlichen aus äh, arabischen und ähnlichen äh, Hintergründen äh, ja sogar extra Leute quasi dahin eingeladen ja, ja. Ähm, und hat sich die herausgenommen. Also nein, es ist nicht zufällig. Ähm, da machen Menschen absichtlich jagt auf andere Menschen und ähm, ich, ich lese heute ähm, auf Twitter die ganze Zeit ähm, wir haben Angst von Menschen mit äh, türkischen oder arabischen oder sonst Namen ähm, wir haben Angst um unsere Familien wir haben Angst um äh, uns selbst ähm, äh, Menschen mit ähm, ja, arabischem Hintergrund, türkischem Hintergrund. Schwarze ähm, sind in einer viel größeren Gefahr als andere Menschen. Und dass ähm, jedes Wahllos oder Zufällig, was man auch äh, gern mal wieder von Politikern hört, ähm, hier die, äh, wie heißt die unfähigste Ministerin äh, Klöckner, ne? Ja, Klöckner. <lacht> ähm,
0: Entschuldigung. Steht, ähm, steht das so im Duden? Die unfähigste Ministerin. Ja, das ist im Lexikon, genau.
1: Okay. Das ist. Ähm, <lacht> ähm, die hat dann heute halt auch irgendwie äh, dass jemand wahllos um sich geschossen. Nein, 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 das hat, der hat nicht wahllos um sich geschossen. Er hat das sehr, sehr genau gemacht. So,
0: so die Sache ist, die, die Ziele sind natürlich nicht wahllos, die Ziele sind rassistisch motiviert, aber es trifft jetzt immer mehr Orte, wo eine durchmischte äh, Bevölkerungsgruppe ist so wenn ich ähm, Dönerbuden angreife und ähm, äh, Shisha Bars, dann ist das ja eine sehr durchwachsene Bevölkerungsschicht, die diese Orte aussucht. Ähm, ja. Jetzt ein Angriff nur auf einer Moschee kann dann halt auch nur jüdische Mitbürger treffen. Muslime meinst du? Du meinst ja. vorher Synagoge? Synagogen?
1: was hast da irgendwas Moschee. getauscht?
0: Ja, ja ja Synagogen. Ich meine natürlich beide Gruppen. Ich meine natürlich auch ja. beide Religionsgemeinschaften. Ja. Ähm, da ist es natürlich ähm, ganz eindeutig und ähm, der so übel das jetzt klingt, aber der Beifang, den so ein Täter da mitnehmen kann, der ist halt sehr viel geringer. Und ähm, ein Angriff in einem McDonalds, ein Angriff in einer Dönerbude, ein Angriff in einer Shisha-Bar, da ist die Bevölkerung so durchwachsen. Und natürlich trifft es in der Shisha-Bar -Shisha auch nur überproportional junge Menschen. Das ist auch vollkommen klar. Ja. Weil Rentner einfach weniger Gäste von Shisha-Bars sind. Aber trotzdem. Ähm, es ja. wird auf einmal gefährlicher. Es ist sowieso schon sehr gefährlich für, für, für diese Gruppen die dann die, die Zielgruppen sind von diesen rassistischen Tätern und äh, die Chance, ähm, dass die halt auch noch äh, Beifang mitnehmen, der halt äh, nicht in dieses rassistische Motiv mit reinpasst, äh, wird halt auch immer größer.
1: Ja, aber ich finde das nicht so wichtig. Also mit dem Beifang nicht so... Nicht so. Äh,
0: wir müssen uns darüber klar
1: sein, äh, dass, dass diese Täter... Ähm, klare Begründungen haben, weshalb sie auf wen äh, gehen. Diese Begründungen sind zwar krude und sie sind nicht nachvollziehbar, sind irrational, äh, aber nichtsdestotrotz gibt es sie. Das sind Hassgründe. Ähm und ja, interessanterweise, also... Bisher hat es hier äh, Nordrhein-Westfalen noch nicht besonders getroffen, aber äh, ich habe eben mal geschaut am 12. Februar, also vor acht Tagen gerade mal, gab es vier Bombendrohungen gegen Moscheen in NRW. Mhm. So Moscheen gibt es auch hier bei
0: uns im Oberbergischen. Gut, dass es sie gibt. Also die, die Moschee in Engelskirchen zum Beispiel ist auch noch von besonderer Architektur. Das Schön. ist auch
1: eine sehr besonders hübsche, genauso wie die in Waldbröl auch ganz hübsch ist. Ähm, und sie sind äh, bald auch exponiert das heißt sie sind irgendwo so an der Straße, an den Durchgangsstraßen gelegen ähm, dass sie gut zu sehen sind und so weiter und ähm, ich hoffe, dass die Verantwortlichen in diesen Moscheen äh, sich überlegen wie sie auf Notfälle reagieren und eventuell mal eine gute, äh, stärkere Tür einbauen ähm, wobei das eigentlich nicht der Sinn der Sache ist eigentlich geht es nicht darum, dass wir uns besser schützen, dass die Muslime sich besser schützen, dass die Juden sich besser schützen. Ähm, ich möchte auch kein Panzerglas hier an, 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 ans Büro haben vom, vom, von der Linken. Ähm, prinzipiell ist es die Sache der Gesellschaft und natürlich auch die Sache des Staates, diese
0: ähm, Umtriebe zu beenden. Genau. Genau. Und es gibt Möglichkeiten, äh, wo man das noch machen kann. Und äh, eine Möglichkeit, um äh, die verbesserte Verfolgung von ähm, Rechtsextremisten und Faschisten zu gewährleisten, wäre zum Beispiel mal ein ähm, neues Personal innerhalb der Verfass Verfassungsschutzbehörden äh, mit Sehkraft auf beiden Augen.
1: Ja, also ähm, wie auch die äh, Anstalt letztens äh, das so schön ausgedrückt hat, die Antifa braucht äh, bessere Ausrüstung, mehr Geld und mehr Leute und äh, Verbeamtung wäre auch okay. Ja, das stimmt. Ähm, denn wenn man in den letzten Monaten, äh, Jahren so die Medienwelt sich anschaut, äh, die besten Recherchen zu Nazis sind immer die von der, von der, von der Antifa, von der AfD, von der Antifa, ja. Die besten Recherchen. Das ist übrigens auch etwas. Ja, Antifa wird immer so gleichgesetzt mit irgendwelchem schwarzen Blog oder, oder irgendwelchen Leuten, die äh, äh, Polizisten aufs Maul hauen. Darum geht es bei Antifa eher selten. Antifa, das sind ganz viele Menschen, die ähm, ihre oft eher, an, meistens eher sehr, sehr meistens eher amtliche Zeit darauf verwenden, in irgendwelchen rechten Netzwerken zu spionieren, äh, zu recherchieren, sich anzugucken, was da, wer, wo tut. Ähm, die stecken da viel Arbeitszeit und Geld rein. Persönliches Engagement. Ähm, und
0: sind von daher eigentlich nur zu bewundern für ihre Arbeit. Wir können ja vielleicht mal ein Beispiel nennen, ohne dass wir eine Person in Gefahr bringen. Ähm, zum Beispiel auch wir kriegen ähm, als Partei regelmäßig also selten aber trotzdem ähm, regelmäßig äh, Mails von Personen aus dem Oberbergischen Kreis, äh, die der AfD hier mal genau auf den Zahn fühlen und mhm. finden dann auch regelmäßig raus. Jetzt im letzten Jahr zum Beispiel war in ähm, Wiedel, glaube ich, ähm, ein Treffen der AfD mit Holocaust-Leugnern. Äh, die Sache da in Bresbach ja, ich kenne ja, so, so ein Treffen halt, die Mail ist halt irgendwie rumgegangen und das sind halt Leute, die nicht rumrennen und irgendwelche Polizisten verprügeln, sondern die im ja. bürgerlichen Kostüm Nazis äh, nachspüren und genau. ähm, deren Treffen und Umtriebe öffentlich machen. Wo, wo es halt in einem Dorfhaus
1: in einem äh, relativ uninteressanten Dorf ähm, gab es eben Vermietungen an äh, spezielle Kreise diese speziellen Kreise waren äh, gehörten zu äh, rechtsextremen ähm, äh, Russland-Aussiedlerkreisen. Äh, Der sogenannte Arminius-Bund, wenn alles toll. Ja,
0: aber es kann sein, ich habe das jetzt nicht mehr 100% ähm, umschauen. Ja.
1: Ne, also äh, auch da ganz klar, äh, ja, die sind auch hier vor Ort. Äh, wir haben, es gibt auch, ähm, ich hatte da auch schon. Äh, unangenehmen kontakt mit äh, ein paar nazis aus dem nordkreis irgendwie die ähm, meinten mich irgendwie äh, online äh, in, in, sozusagen in ihre kreise aufnehmen zu wollen also die äh, so getan haben als ob ich irgendwie bei ihnen irgendwas positiv kommentiert hätte um meine äh, glaubhaftigkeit sozusagen als antifaschist äh, einschränken zu können mhm. ähm, wenn man sowas abbekommen hat, äh, dann weiß man zumindest, äh, man macht was richtig. Äh, die Leute sind aufmerksam geworden, die Nazis sind halt auch schon aufmerksam. Ja gut, das könnte mir auch Angst machen, aber ähm, im Allgemeinen sage ich immer, ähm, Nazis sind, es gibt keine mutigen Nazis. Äh, es gibt manchmal verzweifelte Nazis, wie offensichtlich gestern das Arschloch in Hana, äh, der dann mal was tut aber die meisten Nazis sind einfach feige, weil das ist, gehört zu ihrem, äh, zu ihrem Weltbild einfach dazu. Wenn sie nicht unglaubliche Angst hätten, dann wären sie keine Nazis. Also Angst vor der Zukunft, Angst vor Leuten, die fremd aussehen, Angst vor alles Mögliche. Ähm, das macht sie ja erst zu dem, was sie sind. Und ähm, dementsprechend... Äh, Mutig sind die eh nur, wenn sie im, im großen Rudel kommen und so weiter. Und ich glaube nicht, dass sie ähm, so viel Arbeit sich machen für mich jetzt
0: oder für dich jetzt oder so. Die sind ja nur kleine Fische. Die finden mich ja nicht. Ich bin ja äh, verkleidet als FDP-Schmierlappen aus der Provinz.
1: <lacht> ja, heute. Heute ist der Karneval. <lacht> ja. Ich meine, ich trage ja dann auch noch meine Haare lang. Dass auch Jeder sieht, dass ich Linker bin, ne? Du bist ja brav angezogen und brav frisiert und so.
0: Ja, ich würde sagen, wir ähm, kommen zu einem eigentlichen Thema. Ja, nee, ich hatte, wir haben noch, haben noch ein, zwei Punkte. Also zumindest auch wenn ich dann Max Weber vielleicht rauslasse, ähm, Hausmeisterei. <lacht> und dann sage ich da gleich doch noch was dazu. <lacht> äh, auf jeden Fall Hausmeisterei. Ne? Am 29.02. ist der nächste Kreisparteitag. Ja. Äh, Ein Tag vorher trifft sich äh, der gemeinsame Stammtisch Engelskirchen Lindler. Da geht es um die Vorbereitung äh, zur Kommunalwahl. Also nicht Kommunalwahl, sondern wenn man ähm, hinterher Ratsarbeit machen muss.
1: Wo ähm, treffen die
0: sich denn? Im Haus Biesenbach in Lindler. Die, ja, wo auch der Parteitag ist. Wo auch der Kreisparteitag stattfindet. So, Die entsprechenden Leute sind schon eingeladen worden. Also das äh, passt schon. Ähm, dann was sehr Schönes. Am 27.03. nehmen wir wieder live auf. Oh ja, ja Der gibt auch im ja. Haus... Ja, nee, ja, kann ja. ich jetzt noch nicht sagen. Ich muss noch nach den Räumlichkeiten suchen. Ja. Ich versuche das wieder im Haus Biesenbach zu machen. Äh, aber dann sind wieder Gäste da, hoffe ich. Also wir laden ein, man kann uns äh, live dabei zuhören. Ja. Und das Thema wird auch wieder sehr spannend äh, mit Gast. Äh, den Gast kennt ihr schon, Andreas. Es ähm,
1: wird wieder viel gelacht werden. Und, äh, das, nein, nein, diesmal äh,
0: aber zu okay. einem... Das Thema sagen wir noch nicht. Nein, das Thema sagen wir noch nicht. Aber es wird wieder sehr, sehr spannend werden. 27.03. ab 18.30 Uhr. Ort wird noch bekannt gegeben. Ich hoffe, dass ich bis dahin auch die Facebook-Seite fertig habe, so dass wir auch per Facebook quasi einladen können. Oh yeah. So, das war's mit der Hausmeisterei. Achso, ähm, ich, wir, haben, wir haben Feedback bekommen. Oh ja. Jetzt äh, müssen wir unbedingt
1: äh, die Johanna grüßen. Hallo Johanna. Genau, ja. Hallo Johanna. Das ist sehr lieb, dass du uns geschrieben hast. Und nicht äh, stolpern auf dem Weg zum Bahnhof. Das wäre genau, ganz schlimm. Das, das wäre jetzt ganz blöd. Und äh, also danke fürs äh, Feedback und äh, wenn ihr jetzt äh, auch viel, äh, gegrüßt werden möchtet in unserem äh, Podcast, Feedback. Schreibt uns podcast. Ganz einfache Oberg. Nummer. Ganz einfache Nummer. Einfach mal Feedback schicken, dann grüßen wir euch auch. Podcast. Also, falls ihr nettes Feedback, ne, die bösen Feedbacks äh, äh, grüßen wir nicht.
0: Die lachen wir nur aus. So, Podcast, äh, Pod, <lacht> Podcast, at die linke Oberberg.de. So, aber noch was. Ähm, die lachen wir nicht aus. Hallo. Das könnte ja auch konstruktiv sein. Bitte. Und noch was. Und zwar, ähm, wir haben. Ich rede ja immer wieder davon, dass ich gewisse Sachen verlinke und dadurch, dass wir das jetzt ein bisschen umgestellt haben und zwar einen Blog auf der eigenen Internetseite haben, verlinke ich nicht mehr die Einträge extra unter den Folgenbeschreibungen. Das heißt, wenn ihr über Soundcloud unseren Podcast hört oder über NKFM, dann sind die Links da nicht zu finden, sondern ihr findet die Links immer unter die slash podcast und äh, da gibt es zu jeder Folge einen Blogeintrag und in diesem Blogeintrag sind dann auch die Links. So das war die Hausmeisterei. Yes. So dann komme ich noch ganz schnell zu Max Weber. Ich habe hier. <lacht> Hä? Jetzt. <lacht> yes. Max Weber ja. ein kleines Büchlein mit äh, Politik als Beruf und äh, wie bin ich da drauf gekommen und zwar nach der ganzen Thüringen-Wahlgeschichte und den ganzen Wahldebakel äh, hat sich äh, Christian Lindner in irgendeinem Interview ZTF ZDF oder ARD dazu erdreistet und meinte, sie würden jetzt ihre staatspolitische Verantwortung auch mal annehmen. Äh, und äh, da war, ich, bin ich ein bisschen in Rage gekommen und habe ein, ein, ein äh, äh, einen wütenden Text geschrieben, den ich eigentlich heute vorlesen wollte. Und äh, wollte dann auch sagen, so Leute, macht es mal ein bisschen besser, eignet euch nicht nur Machiavelli an und macht hier irgendwelche Winkelzüge. Seid füchse und listig und schlau und verarscht die anderen. Sondern ähm, nehmt euch ein Beispiel an Max Weber. Also Max Weber war äh, Nationalökonom und ähm, Soziologe und hat äh, 1917 vor... Ähm Studenten ähm Essay äh, vorgetragen und das ist dann auch, auch zu einem Buch geworden. Und äh, in dem Buch Politik als Beruf äh, geht es nicht darum, wie werde ich jetzt ähm, äh, Berufspolitiker, äh, sondern es geht dann darum, welche Charaktereigenschaften eigentlich ein guter Politiker, ein, mit, ein guter Politiker, der seine staatsmännische Verantwortung wahrnehmen möchte, welche Charaktereigenschaften er haben sollte. Und ähm, ich habe das Buch dann nochmal durchgelesen am Wochenende und habe da festgestellt, dass ich gerade äh, ein schlechter Berufspolitiker wäre, nämlich ähm, er zitiert hier ähm, Georg Simmel Georg, Georg und sagt, ähm, dass was ich da gerade betreibe, wäre ähm, sterile Aufregung und äh, da hatte er natürlich recht, weil ich mit, mein, mit meinem Rand, den ich da äh, aufgeschrieben hätte, nichts, nichts dazu beigetragen hätte ähm, deswegen habe ich es gespart. Aber trotzdem finde ich es wichtig zu sagen, die, die Nummer, die der Thomas Permeer Richter abgezogen hat, das ist das allerletzte. So seine Symbolpolitik, weil er wollte nur zeigen, es gibt noch einen Anwerber irgendwie aus der Mitte, ist ähm, ein sehr schwaches Argument. Er hätte das in der ersten, <coughs> im ersten Wahlgang machen können, äh, da hätte er dann verloren und dann hätte er sagen können, gut, äh, die bürgerliche Mitte äh, hat hier keine Mehrheit, ich trete jetzt nicht mehr an. Genauso wie auch ähm, die AfD. Ähm, ihr Argument war ja, ja, wir haben gesehen, dass unser Kandidat keine Schnitte hatte, deswegen haben wir jemand anderen gewählt. Ähm, sie hätten, wenn das wirklich so gewesen wäre, hätten sie im dritten Wahlgang gar nicht mehr antreten brauchen, weil sie ja schon zweimal vorher gesehen haben, dass ihr Kandidat äh, keine Chance hatte. So, also die haben sehr, sehr listig, sehr hinterhältig äh, dieses, dieses ganze dieses ganze Prozedere, demokratische Prozedere ähm, ausgenutzt für für schändliche Symbolpolitik und damit einen Flächenbrand ausgelöst. Und das hat nichts mit staatspolitischer Verantwortung zu tun. Da kann der Christian Lindner noch so viel äh, davon faseln, wie er möchte. Wer staatspolitische Verantwortung übernommen hat, das ist ähm, Bodo Ramelow mit der Rot-Rot-Grünen Fraktion. Die haben sich nämlich hingesetzt, haben ein Programm gemacht, haben einen Koalitionsvertrag aufgestellt, haben sich schon über das Kabinett ähm, äh, so einige Gedanken gemacht und ähm, Thomas Kemmerich hatte nichts davon. Und das fällt denn jetzt natürlich auf die Füße, weil noch nicht mal, er konnte keine Regierung bilden und nichts. Und das hat nichts mit äh, staatspolitischer Verantwortung zu tun. Bitte, liebe FDP, ein bisschen mehr Max Weber lesen. Ich habe das Buch hier. Ich leide das gern jedem von euch. Ja. So Sehr war's.
1: schön. Kleiner Rund, hä? Ja. Ja. Muss auch mal sein. Aber
0: nicht mit einem wilden Dreier, den ich in meinem Runt und so drin hatte. Das habe ich mir jetzt gespart.
1: Ähm... Och ja, also ich würde auch keine, ähm, also so, so Anspielungen auf sexuelle Sachen würde ich bei der FDP und der AfD und so sowieso lassen. Also das wäre mir alles zu unappetitlich einfach. So, also, aber ich habe
0: mir jetzt auch die Worte gespart, die und jetzt kommen sie doch, äh, wie, <lacht> wie Max Weber äh, solche Politiker nennt, nämlich er spricht dann von äh, politisch gesehen Kindern, äh, von Beutepolitikern und von Windbeulen. Und äh, ja. Thomas Kemmerich ist ein Windbeutel.
1: Ja, ich glaube, es ist quasi Zugangsberechtigung für FDP-Mitgliedschaft ist die Eigenschaft, ein Windbeutel
0: zu sein. Natürlich du da gar nicht zugelassen. Das darfst du da gar nicht mitmachen. Schätzen Sie sich als Windbeutel ein auf einer Skala von 0 bis 5. Und erst ab 5 bist du ja. Zugangsberechtigt. Sagen wir ab 4. Ab 4 ist okay. Windbeuteligkeitslevel 4. Ja. Sehr gut.
1: Aber sie freuen sich, wenn sie Fünfer haben, weil das ja das Übliche ist. Ähm, so, jetzt äh, hatten wir schon seit Wochen uns quasi vorgenommen, heute ein Thema zu besprechen. Und dieses Thema heißt grob gesehen Integration. Und das ist am Tag nach Hanau äh, ähm, ähm, Schwer. ziemlich heftig. Heute ist übrigens auch der Welttag der sozialen Gerechtigkeit, das, was super zu dem Thema passt.
0: Das würde auch super zu Karneval äh, passen, weil Karneval nämlich nicht mehr das ähm, Massenphänomen, Massenspektakel ist, sondern wer keine Kohle hat, kann leider nicht daran teilnehmen.
1: Ja, das war aber schon immer so. Ähm, obwohl, ja, ach, das weiß ich, also, ja... Es kommt natürlich immer darauf an, welcher Karneval gemeint ist und ich glaube, es sind auch ganz viele äh, Menschen aus den ähm, ärmeren Schichten heute in Köln auf der Straße, machen Straßenkarneval. Und dann, wenn sie das machen wollen, dann sollen sie ihren Spaß haben, ist okay.
0: Reden wir anders mal drüber, da habe ich nämlich selbst, ähm, ich komme aus einer Blase, wo viele in Karnevalsvereinen sind und äh, selbst denen ist es mittlerweile zu kommerziell geworden und auch zu teuer.
1: Okay, interessant zu wissen, aber ich mache keinen kein Podcast über Karneval. Sorry, aber... Du willst über
0: einen Podcast über Religion machen, aber nicht über Karneval?
1: Ja, das ist aber auch <lacht> fast das Gleiche. Also ja, muss man mal überlegen. Podcast über Religion? Okay, das wurde lange mal irgendwann besprochen. Naja, heute gehen wir jetzt nicht um Religion, sondern äh, darüber, wie Integration so abläuft funktioniert oder nicht funktioniert und so weiter. Ähm, wir äh, nehmen ja hier in Gummersbach auf äh, quasi ein, das Oberbergische, ein Hotspot der... Ähm, Langweiligkeit. Der, das auch. Ähm, der jahrhundertelangen Einwanderung. Nein, nicht so wirklich. Ähm, aber es gibt äh, relativ viel Einwanderung in den letzten 150, 200 Jahren in diesem Gebiet. Ähm, jetzt so, hä, wie? Ähm, also erstmal äh, gibt es hier relativ viele Menschen, wie auch mein Gegenüber, mit einem äh, ähm, polnisch angehauchten
0: Nachnamen. Ja, gibt's auch eine Geschichte zu
1: Ja. Ähm, also es gibt äh, auch hier äh, die klassischen äh, Pasulkes und äh, äh, Kubitskis und äh, was auch immer. Ähm, Warum gibt es die, das sind jetzt keine klassisch-deutschen Namen, warum gibt es die hier in so großen Mengen? Weil auch das Oberbergische eine der Regionen war, in der die Industrialisierung ziemlich gut funktioniert hat sozusagen. Es wurden sehr viele Arbeitskräfte hier gebraucht. Und so wie es im Ruhrgebiet jede Menge von diesen Menschen oder von diesen Namen, sagen wir mal, gibt es die auch hier in der Gegend. Und aus der gleichen Zeit gibt es ja auch, das ist allerdings im Oberbergischen ein Sonderfall, so klassische oberbergische Namen wie Kaspari, Tomasetti und ähnliches. Mhm. Warum sind die hier? Weil hier Steinbruchland ist, also hier wurde früher, oder müssen wir doch heute noch, in Steinbrüchen relativ viel Gestein abgebaut. Das Pflaster, das Grauwacke Pflaster in halb Deutschland stammt aus dem Oberbergischen Kreis. Und da wurden damals Italiener geholt, die so, carrara Manu, Marmor kennt man ja, die sich damit austanden, also die Facharbeiter. Die kamen aus Italien und äh, viele von denen sind noch hier geblieben und deswegen gibt es eine ganze Menge äh, alter italienischer Namen im Oberbergischen.
0: Ja, das ist eine mehrschichtige Geschichte. Du bist jetzt nur bei diesem Steinbruch. Ähm, du unterschlägst dann einen Teil, ähm, weil die Hälfte des Kreises äh, war ja auch vom Bergbau. Man hat ja ähm, hier Metalle aus den Erden geholt. Äh, Blei, Kupfer, solche Geschichten. Ja, aber das war früher. Aber auch da ist schon ein ganzer Schlag äh, von Einwanderern dabei gewesen. Und dann haben wir ja von, von ja, nicht nur in Wuppertal, sondern auch hier ja ähm, Engels, Engelsfabriken gehabt, der dann auch äh, laut Sage, ähm, ich bin ja selber nur halt vor, vor zehn Jahren erst hergekommen, deswegen, ich habe es nicht mitgekriegt, aber laut Geschichte äh, eigenhändig die Familie Engels äh, Italiener nochmal hergebracht hat.
1: Das kann sein, ja. Ähm, also ich hatte auch auf jeden Fall diese Sache mit den, mit den Steinbrüchen so im Hinterkopf. Ähm, nun gut, dann ähm kommen nach dem Zweiten Weltkrieg ähm jede Menge äh, Flüchtlinge aus dem Osten. Man hatte ja dummerweise äh, sich äh, äh, ganz Europa zum Feind gemacht, dann ist es auch kein Wunder, dass man auf die Schnauze bekommt und dann mussten eben auch Menschen flüchten. Ähm. Unter anderem kommen dann solche Namen wie mein Nachname ins Oberbergische, denn mein Nachname stammt aus Ost Ostpreußen. Und es kamen jede Menge Menschen aus dem heutigen Polen, der heutigen Tschechien, Slowakei und so weiter. Dann kamen eine ganze Menge, vor allem hier so Drabender Höhe. Äh, jede Menge Siebenbürger Sachsen ähm, dann kamen natürlich äh, Türken, äh, Italiener, Spanier, ähm, in die Firmen. Ähm, in den 60er Jahren. In den 80er Jahren kamen dann Russland-Aussiedler, viele, auch, einige auch aus Polen ähm, und ähm, ja, dann kamen in den 90ern äh, Geflüchtete so lange, bis äh, man sich überlegt hat, dass man die Asylgerechtigkeit äh, in Deutschland äh, einfach quasi kappt. Dann kamen deutlich weniger Menschen hierhin. Ähm, und in den letzten Jahren, also seit 2015, gab es noch mal einiges an syrischen Menschen oder Ähnlichem.
0: Jo, also... Danke für die Geschichtsstunde. Bitte für die Geschichtsstunde. Schön, schön, dass ihr bis hierhin gehört habt. Ja, äh, na, Tschüss. Das, ähm,
1: <lacht> nein, 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 nein. Entschuldigung, wenn es dich gelangweilt hat. <lacht> da, da
0: hab habe ich nicht gesagt.
1: Ähm, das Interessante ist, also wenn man heute im Südkreis unterwegs ist, wo viele Russlanddeutsche äh, leben, dann wird man da noch gewisse Spannungen sehen. Übrigens nicht von der AfD ausgehend, weil die wird sehr stark von den russlanddeutschen gewählt. Deswegen ähm, bemüht man sich da sehr, dass die äh, sozusagen schon immer hier lebenden Nazis äh, nichts gegen die russlanddeutschen Nazis sagen. Aber das nur by the way. Ähm, aber da wird man schon noch Sachen hören. Und ja, es gibt große Ressentiments in allen möglichen anderen Bereichen. Aber wenn man jetzt eben sieht, die Siebenbürger Sachsen zum Beispiel leben in Wiel relativ integriert. Die Geflüchteten von nach dem Krieg, die Ostpreußen und Ähnlichen, sind heute völlig integriert. Ähm, auch die polnischen Namen und italienischen Namen und so weiter von den letzten 150 Jahren sind völlig integriert.
0: Du glaubst es zwar kaum, aber ähm, wir haben so einen Familienstammbaum gemacht und ähm, ich komme aus Holland. Das kann sein. So, die davor, die sind aus Polen nach Holland geflüchtet als Arbeitsmigranten. Ja. Und sind dann von Holland nach ins Ruhrgebiet gekommen. Ja, das die Wege sind ja immer. Ja ja. Also, Viele Wege führen nach Rom. Mhm. Den nächsten in Italien als Papst.
1: Klar, mach mal. Kein Problem. Ähm, ja, das also das Interessante ist. Aber ich weiß nicht, wie das ähm, mit den, den italienischen Leuten hier im Oberbergischen vor 150 Jahren war. Aber ich gehe davon aus, dass es das auch nicht alles friedlich war. Ähm, und in gewissen Zeiten, Anfang des letzten, letzten Jahrhunderts, ähm, wurde sehr viel über äh, die sogenannten Polacken geschimpft. Ähm, als nach dem Zweiten Weltkrieg meine Großeltern zum Beispiel aus Ostpreußen kamen, da waren, die, da waren diese Flüchtlinge aus dem Osten ja, nicht viel anders angesehen, als heute Flüchtlinge aus Syrien. Und die haben auch bis ja, im Prinzip bis zu ihrem Tod haben meine Großeltern äh, in, den, in den Hochhäusern, Mietshochhäusern gewohnt, wo alle ihre Bekannten und Freunde wohnten, die auch alle aus Ostpreußen oder aus Böhmen und Meeren oder sonst woher kam. Ne? Warum? Weil man sich untereinander ähm, ja, weil man, weil man zusammen äh, in, in der Gemeinschaft einfach sich ein bisschen stärker fühlte und ähm, man auch <lacht> man hörte dann auch die alten Dialekte und so weiter. Und ich gehe mal davon aus, dass das äh, für viele Menschen heute ein ähnliches Gefühl ist, wenn sie in der dritten Generation meinetwegen schon äh, aus der Türkei hier sind. Dass man äh, manchmal froh ist, wenn andere Leute genauso aussehen wie man selbst oder äh, die gleiche Sprache sprechen, auch die gleichen, den gleichen äh, Akzent im Deutschen haben und so weiter.
0: Das ist ja jetzt eine sehr lange Bestandsaufnahme von dem, was ist. Mhm. Ähm, das ist ja mehr eine Geschichtsstunde als das. Entschuldigung! Zum Thema Integration. Nee, das ist. Was steckt dahinter?
1: Also hinter dem, was ich sagen wollte.
0: Unglaublich große Menschen haben sich, unglaublich große Menschenmengen haben sich über die Jahrhunderte hinweg überall, sind immer wieder überall anders hin, irgendwohin gewandert. Ja. So. Und haben sich vermischt. Haben sich vermischt. So Migrationsströme gab es schon immer, wird es auch immer geben. Ja. So, und wir wissen sogar schon die Gründe für die nächsten großen ähm, Flüchtlingswellen, nämlich Klima. den Klimawandel. Ja. So, aber jetzt ist ja das Thema Integration, nämlich die Leute aufnehmen und einzubinden. In die Gesellschaft einzubauen, zu integrieren. Mhm. Das steckt ja hinter Integration. So, da wäre jetzt... Ich bin da etwas anders herangegangen als du, sondern dass ich mir Grundsatzfragen gestellt habe. Welchen Status haben die Menschen gerade? Was sind da die Bedürfnisse? Und wie kann man denen helfen? So bin ich an das Thema Integration rangegangen. Und bin dazu nah, ich denke glaube ich, zu einer spannenden Erkenntnis gekommen. Aber vielleicht möchtest du deine Geschichtskunde noch... Na, Nein, ich bin gespannt. Noch weitermachen. Gespannt bist du. Ähm, das Integrationsthema ist für mich, so bin ich drauf gekommen, es kann nicht als ähm, einzelnes Thema für sich behandelt werden. Sondern klar, wenn äh, Menschen herkommen und äh, sich versuchen zu integrieren, äh, dann ist natürlich... Ähm, Einerseits eine große Leistung der Gesellschaft nötig, nämlich, dass wir da ähm, Wohnungen zum Beispiel schaffen, Unterkünfte, wo die Menschen unterkommen können, ähm, dass wir äh, Lehrer bereitstellen, äh, je nachdem, wenn es ähm, Flüchtlinge sind aus Krisengebieten, wo gerade gekämpft und geschossen wird, äh, dass wir eine gewisse Art von psychologischer Betreuung bereitstellen und dann natürlich auch die Amtssprache ist bei uns Deutsch, äh, dass man äh, Sprachkurse zur Verfügung stellt. So, wenn man diese Punkte hat, äh, dann wird verliert quasi der Ausländer seinen Ausländerstatus und steht da wie jeder andere Arbeitslose bei uns auch. So, und wenn wir dann weiter integrieren wollen, lassen wir den Rassismusaspekt mal außen vor, dass die Leute mit anderen Nachnamen dann auf einmal schlechter an Wohnungen kommen. Mhm. Äh, ne, aber dann ist... Wenn wir das außen vor lassen, was ein großer Teil ist. ist mir vollkommen bewusst, gerade auch an dem Tag nach Hanau, ähm, ist das ein Aspekt, der besprochen werden muss. Aber das Leben besteht ja aus sehr viel mehr Aspekten, als nur, dass man ähm, ausgegrenzt wird, weil man die Wohnung schlechter bekommt oder weil man Arbeitsplatz schlechter bekommt. So, Du hast dann dann auf einmal einen Punkt, ähm, die, die haben fangen an, äh, die Sprache zu lernen. Und äh, genau, dann geht es äh, weiter, um sich zu integrieren. Und dann hast du einen ähnlichen Status, wie einfach äh, jeder normale andere Arbeitslose auch. So und da ist mir die Idee gekommen, wenn wir die ähm, ähm, gleich behandeln wollen, weil die die gleichen Probleme haben, nämlich ähm, Arbeit finden und Arbeitslose haben ein anderes Problem, dass sie immer mehr aus der Gesellschaft ausgegrenzt werden, weil sie das Geld nicht mehr haben, um an dem normalen äh, Leben teilzunehmen und die hatten das halt noch nie, eingewanderte Menschen. Hatten sie vielleicht schon, aber der Schlepper hat ähm, 90% der Kohle äh, gekostet, um überhaupt erstmal herzukommen. Und das mit dir gekommen, wenn 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 wir die also in einen Topf werfen zur Integration und die sollen an öffentlichem Leben teilnehmen, habe ich so eine Idee gesponnen. So, ich würde nämlich die Jobcenter und das Arbeitsamt abschaffen und ich würde das ersetzen durch eine eine Behörde, die die würde ich weiß ich nicht Integrationsamt oder Integrationsbehörde irgendwie nennen und da geht es nur darum erstmal dieses also quasi Hartz 4 zu ersetzen und diese normale Standardleistung ähm, äh, anzubieten, die man, die man braucht, um die Wohnung zu bezahlen, um Lebensmittel zu kaufen, um auch, weiß ich nicht, Kleidung, sonstige Sachen halt, so wie das jetzige Hartz 4 Und äh, die einzige Aufgabe, die diese Behörde hätte, ist nicht, nicht zu streichen, wenn jemand nicht mitmacht, sondern Angebote zu machen. Zu sagen, hey, ähm, du besuchst ähm, den Sprachkurs, geil, kriegst einen extra Zehner Monat. Äh, dein Kind äh, macht Seepferdchen und danach äh, äh, auch noch also die zweite Stufe hier äh, Silber schön Dings da. Was also auch immer, ja. Ähm, bekommst du auch manchmal extra. Das ist so, dass du Angebote machst und wenn die Menschen das annehmen, das gilt dann aber für alle, für jeden Arbeitslosen, für 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 also für jeden, der da ist, äh, der der Hilfe Sozialhilfe braucht, ähm, über diese Angebote zu zu fördern und dann nicht nur zu sagen, wir machen, gucken jetzt, wie du in in Arbeit kommst, sondern wie bleibst du Teil der Gesellschaft? Wenn derjenige sagt, an der Volkshochschule gibt's einen Markus, äh, fände ich toll. Dann sagt der Typ von der Integrationsbehörde, geile Idee, kriegst ein Zwanni dafür, wenn du machst. Weißt du, über diese Belohnungsgeschichte. So, und das, das gilt dann aber auch für alle. Dann würde auf der einen Seite dieser, ähm, dieser Ausspruch, guck mal, für, für die, die kommen jetzt, für die ist die Kohle da und für uns ist gar nichts da kannst du dann schon mal streichen, weil, weil alle gleich behandelt äh, werden würden. Du hast nicht mehr dieses äh, Bestrafungssystem, sondern du hast ein Förderungssystem. So, und mit diesen Cool wäre dann auch, wenn man, wenn man diese Behörde in so ein, in so ein Center äh, einbinden würde. Ich habe da im Kopf gehabt, äh, so ein amerikanisches Universitätsgelände. Du hast halt einerseits äh, diese Schulungsräume und du hast dann aber auch noch die ganzen Gebäude der Fakultäten. Das ist ein riesiges Gelände, manchmal mit Park, mit allem drum und dran. Äh, könnte man äh, so hier auch machen. Einen schönen Park rein, schönes Gebäude, wie zum Beispiel ähm, in Rade vom Wald gibt es diesen Gartenpavillon. Da wird auch gerne drin geheiratet und kann man dann gerne auch drin heiraten. Du bietest da ähm, Räumlichkeiten an, wo man äh, Nachhilfe anbieten kann. Du hast äh, Räumlichkeiten wie Klassenzimmer, die du freilässt, wo dann auch äh, die, ähm, die, die, die Volkshochschulen sich zum Beispiel einmieten können, um da Kurse zu geben. Du brauchst ganz, ganz wichtig äh, so eine Multifunktionshalle, die du einerseits als Sporthalle für, für Kinder, für, für Rentner, für Bewegungskurse anbieten kannst, wo du dann aber auch quasi wie so eine Theaterbühne aufbauen kannst, dass man da integratives Theater irgendwie machen kann. Und dann hast du ein so ein großes Gelände, man könnte noch eine Mensa draufsetzen. Und dann sagen alle Leute, die da gerade an dem Tag sind, die können kostengünstig da essen und du hast die Möglichkeit, wenn jetzt jemand sagt, ähm, ich suche Arbeit, ich würde gern kochen, ich würde gern mal reinschnuppern, guck mal, hier hast du das, kriegst du noch 30 Euro extra im Monat. Ja, dass du einfach so ein großes Gelände hast, wo wirklich alle für alle Gruppen was saß. Und von mir aus kann sich dann auch in der Turnhalle da mal der Lions Club treffen und dann äh, über seine äh, Bedürfnisse sprechen. Oder ähm, eine, Ausbildungs-, eine Ausbildungsmesse irgendwie stattfinden. Ja, Gibt es da tausende von Möglichkeiten. Das wäre so meine Idee. Und dann hast du diese Unterscheidung. Für, das ist der Ausländer, der braucht eine besondere Behandlung. Und da hast du den Arbeitslosen. Und der braucht auch wieder eine extra Behandlung. Der Unterschied fällt weg. So natürlich gehört dazu auch die dezentrale Unterbringung innerhalb der Städte. Ist auch klar, dass du diese Wohnburgen äh, vermeidest, wo dann nur Russlanddeutsche sind. Wo nur äh, der, ich finde den Begriff schrecklich, aber der scheint ja irgendwie en vogue geworden zu sein, der Biodeutsche.
1: Ja, ich glaube, den, den, den sollte man weglassen. Den, ähm, das ist halt immer das Problem, dass man äh, mit diesen äh, vorbelasteten Begriffen arbeiten muss. Ähm, wo man eigentlich also, am liebsten sagen würde, das sind doch alle Menschen, verdammte Hacke. Ja, ähm, aber das ist eben äh, utopisch, dass wir nur von Menschen reden, sondern wir müssen halt immer dann auch immer wieder auch ähm, bestimmte. In, in, bestimmte ja bestimmte Gruppen, sage ich mal äh, ansprechen und da müssen wir halt auch Worte für finden. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Ähm, also du hast ja sehr viel Schönes gesagt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das mit dem Geldbelohnungen immer alles so funktioniert. Das ist aber, ja, ist okay. Ich würde aber Immer sagen, wir müssen ja tiefer anfangen als das. Es geht nicht nur um Menschen, die keine Arbeit haben. Nein.
0: Nein ähm. Deswegen sah die Förderung ja auch vor, nicht nur Sachen zu machen, die ähm, heute dem klassischen Begriff äh, Erwerbsarbeit äh, entsprechen, mhm. sondern dass man auch sagt: äh, Oh, guck mal, du engagierst dich bei der Tafel, hier gibt es einen gibt's extra obendrauf. Ähm, du äh, trainierst Kinder beim Fußball, äh, total geil, äh, gibt es einen extra obendrauf. So dass man. Ja. Äh, Anreize bekommt, sich auch ähm, gesellschaftlich einzubringen. Weil weiß nicht, wir ersetzen früher oder später sowieso fast jede Arbeit, jede Erwerbsarbeit durch Maschinen. So Und wo man sich dann wirklich einbringen kann, um noch Erfüllung aus seiner Tätigkeit irgendwie zu so ziehen, das werden dann nur noch diese sozialen Geschichten sein. Vorlesen in Altenheim, ähm, Kindermannschaften zu trainieren oder Jugendmannschaften zu trainieren, in, in jedweder Sportart äh, Schwimmkurse zu geben, Sprachkurse zu geben ähm, und, und solche Sachen und sowohl die Teilnahme daran, weil das schafft soziale Kontakte, viel viel Arbeit, die die Leute heute kriegen, kommt auch von Mund zu Mund ähm, Gesprächen, dass gesagt wird, ich habe da mitgekriegt, in dem Laden ist noch eine Stelle als Verkäuferin frei, kannst mhm. du dich doch mal melden. Mhm. So und wenn die sozialen Kontakte immer weiter zurückgehen, äh, dann hast du hast du diesen Austausch nicht mehr. Oder auch wenn du eine neue Wohnung suchst in Köln, die meisten Wohnungen, das geht dann auch von von Mund zu Mund irgendwie weiter. Ich habe mitgekriegt, mein Nachbar irgendwie sowieso ist eine Wohnung frei, melde ich da mal. Also über über, wie Bourdieu sagen würde, dieses soziale Kapital. Genau. Ähm, ja, mein Ansatz ist ein bisschen noch...
1: Äh, vielleicht irgendwie auch tiefergehend. ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, wir haben in unserer Gesellschaft große Spaltungen. Ähm, und ich komme ja aus einer Stadt, die... Ähm, immer mal wieder, ich weiß nicht, ob es momentan auch so ist, ähm, höchsten Ausländeranteil in Nordrhein-Westfalen hatte, so früher auf jeden Fall. Wie das heute momentan ist, weiß ich nicht. Ähm, und es ist aber eigentlich nur eine kleine Stadt am Rande, von, äh, am Rande des Rheinlands. Ähm, und bin halt mit, äh, ich glaube, in meiner Grundschulklasse waren Türken und Griechen und ich überlege gerade, ob wir noch Italiener hatten, nee, das war später im Gymnasium, und ich bin mit denen aufgewachsen und es waren meine Freunde und ich habe das nie verstanden, wieso das für manche Menschen andere Menschen sind. Wenn ich aber heute sehe, das ist natürlich, das ist eine völlig natürliche Bewegung oder, oder die Menschen, die ich so kenne, die Menschen, mit denen ich so zu tun habe, ähm, haben auch extrem selten türkische Namen. Oder griechische, oder spanische, oder italienische, oder sonst irgendwelche Namen. Sondern ähm, die Menschen, die, mit denen ich so äh, zu tun habe, haben meistens deutsche Namen. Ja, ähm, Wenn ich mir anschaue, in meiner Stadt, in der es extrem viele, oder heißt extrem viele, in dem es eine große Prozentzahl an Menschen mit türkischen Namen gibt, gab es, glaube ich, jetzt eine Ratsfrau mit türkischem Namen. Eine. In einem Rat von über 30 Leuten. Ähm, und in den Verwaltungen, in der Sparkasse, in, in ganz vielen Bereichen, in denen ähm, die, die sozusagen relativ öffentlich sind, wirst du extrem wenig türkischen Namen finden. Selbst in der Stadt mit so vielen türkischen mit äh, Mitbewohnern. Das sind auch, die sind nicht arbeitslos, die Türken, ne? Die haben, äh, die arbeiten in der Fabrik, die arbeiten, ähm, die haben ihre eigenen Supermärkte, die haben ihre Dönerbuden, die haben, äh, eine ganze Menge inzwischen auch, äh, Makler, Versicherungsmakler und so weiter, ähm, wenn immer mal wieder davon gesprochen wird, dass es sogenannte Parallelgesellschaften gibt, ich kenne das. Das gibt es bei uns durchaus, weil ähm, zum türkischen Friseur gehen ja dann doch dieses Deutschen eher nicht so häufig. Ähm, und so weiter. Ähm, ich treffe im Fitnessstudio auf die Leute, weil es türkisches Fitnessstudio gibt es noch nicht. Aber ansonsten, ja, wir haben, äh, haben da eine ziemlich starke Trennung. Und äh, ich glaube, Integration ist eine gesellschaftliche Pflicht. Gar nicht mal, dass ich irgendwie vorschreiben möchte. Ne, so, Ihr seid jetzt hier in Deutschland, ihr müsst alle Deutsch reden und ihr müsst alle dieses und jenes machen und äh, Schweinefleisch essen oder so. Um Gottes Willen, braucht kein Mensch. Ähm, oder ihr müsst äh, jetzt mit uns Karneval feiern. Um Gottes Willen will ich ja auch nicht oder ihr müsst mit uns zum Schützenfest. Ich geht? ich möchte das auch
0: nicht mehr machen. Das müssen ähm das Problem ist daran immer das müssen. Ihr müsst jetzt Eben. so das ist ähm, das, das will ja keiner. Das, das assimilieren. So wenn du dieses wo ich gerade sprach von Geme Gemeindezentrum wärst ja dann quasi wo wo viel viel ja. stattfindet. Das sind halt freiwillige Angebote und du machst einen Anreiz, die freiwilligen Angebote anzunehmen und mit äh, den wenn du aus einer anderen Kultur hierher kommst, äh, um in Kontakt zu kommen, diesen interkulturellen Austausch, den belohnst du halt durch Geld. Ja. So, und damit schaffst du ja auch so, wo gibt es den meisten Rassismus dort, wo die wenigsten Ausländer sind. Also wenn das du dann schon wichtig. von klein auf mit Nachhilfeunterricht und sonstigen Sachen, dann treffen erstmal ganz, ganz viele Altersschichten aufeinander. Und dazu noch aus ganz, ganz vielen äh, verschiedenen Kulturen. Also, eine, eine kleine Story wollte ich noch erzählen, wo du sagst, zum, zum türkischen Friseur gehen äh, hauptsächlich äh, türkische Mitbürger hin. Ähm, ich gehe jetzt zu einem Kiosk sehr gerne bevorzugt. Also ich muss leider sagen, ich bin ein schmutziger Raucher. Ich weiß, dass es schlecht ist. Auf langer Sicht gehört auch Rauchen verboten. Das ist mir alles bewusst, aber ich rauche halt. Und Über Drogen können wir auch nochmal reden. bin, äh. bin äh, aus Not, aus Schmacht äh, zu einem Kiosk gegangen, um mich da mit meinen Drogen einzudecken. Und das war ein Kiosk betrieben von einem türkischen Mitbürger. Und es gibt eine Kleinigkeit, weswegen ich da jetzt, wenn ich kann, nur noch hingehe. Und zwar, ich habe bei denen eingekauft und dann hat er zur Verabschiedung gesagt, schönen Tag noch, mein Bruder. Ich dachte... Ich, ich war, ich war total baff, kannte ich nicht als Verabschiedung. Ja. Aber es hat mir so gut gefallen, dass ich jedes Mal mit Freude strahlend da reingehe und der Typ jedes Mal sagt: "Schönen Tag noch, mein Bruder." Ja.
1: Ja, ja Ich habe das, ich habe das ähm, quasi relativ früh gelernt, ähm, weil das wirkt für uns so, so anders. Ähm,
0: aber da ist das halt. In der Kultur halt drin, irgendwie dieses... Ja, aber was bei mir angekommen ist, nicht, nicht die Botschaft äh, du... Ja, doch irgendwie schon. So, wir gehören zur gleichen Familie, zur Familie Mensch. Schönen Tag noch. Ja. Ähm. So, und ich weiß, ich habe Geschwister. Ich weiß ganz genau, aktuell will mich keiner meiner Geschwister umbringen. <lacht> Echt nicht? <lacht> nee. Glück gehabt. So, also auch da ist es mehr durch Durchmischung äh, möglich. Da, es gibt ja einfach gewisse Vorurteile, die uns daran hindern, äh, äh, solche Läden dann äh, zu besuchen. Ja. Ähm. Ja. Jetzt habe ich auch so ein Konzept gemacht. Nee. Ja,
1: ein bisschen, aber nur, nur ein bisschen. Ähm, nein, also ich, ich glaube, äh, wo wir am stärksten ansetzen sollten, sind ähm, zum Beispiel solche Sachen wie freiwillige Feuerwehr und ähnliches, wie die Dorf- und, und, und Stadtteilvereine und so weiter. Ähm, dort müssen wir ganz wichtig äh, Integration machen. Wir sehen, dass das in Sportvereinen häufig funktioniert. Sogar also die Fußballvereine, da gibt es ähm, bunte Durchmischungen und da versteht man sich meistens auch relativ gut. Aber auch da gibt es immer wieder Probleme. Auch in diesem Bereich. Und ganz klar, es sind vor allen Dingen die Fußballvereine. Guck mal in die Handballvereine, schon hast du eine fast rein deutsche Variante. Was natürlich auch daran liegt, dass manche Kulturen fußballaffiner sind als andere. Und Handball eine sehr deutsche Sportart ist, die ja... In der ganzen Welt, hauptsächlich in den deutschen und den nordischen Ländern und so weiter gespielt wird, viel. Da haben wir ja, das hat natürlich mit den Sportarten auch zu tun, ganz klar. Aber wir müssen ganz klar sehen, das mit den Sportvereinen zum Beispiel könnte besser funktionieren. Das funktioniert da schon häufig mehr als in anderen Bereichen, aber auch da könnte es besser
0: funktionieren. Die Frage ist halt auch, wie macht man, die die Sachen existieren ja und die viele Vereine suchen ja auch ähm, Nachwuchs. Einerseits an, an, an Mitgliedern, die sich an Sport äh, beteiligen oder halt ja. äh, in Chören oder sonst wie. Ja. Ähm, und die Frage ist, wie bringt man dieses die diese, die brauchen Leute und die Menschen, die auf der Suche sind nach einer äh, Beschäftigung oder nach einem äh, Hobby, äh, wie bringt man die zusammen? Und ähm, da ist ja der einzige Punkt, wo wir politisch in der Integration mit ähm, eingreifen können, weil wir können niemanden Integration befehlen und am Ende verlangen wir auch nicht äh, eine Prüfung und sagen, äh, du kriegst jetzt einen Stempel, du bist integriert. Äh, das hilft, hilft nicht, bringt's nicht und ähm, ist auch nicht möglich so und Die Idee von, von meinem Gemeindezentrum, von meinem Integration Center, das muss irgendwie total, damit auch Jugendliche sich angesprochen fühlen, muss das so einen abartigen Namen haben, dass die Oma im Altenheim beim Herzinfarkt umkippt, wenn die den Namen hört. Erst dann finden Jugendliche das, das geil. Ähm, dass man da eine, eine Beratungsstelle hat. Dass man da die ganzen Angebote der Gesellschaft sammelt und dann einfach hinwirft und sagt, hier ist die Palette und wenn du eins davon wahrnimmst, gibt's Geld.
1: Ja, ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin nicht so weit wie du. Ich habe noch kein politisches Konzept, wie man politisch jetzt wirklich rangehen kann. Also natürlich müsste man erstmal rangehen, dass man äh, die ganzen äh, systemisch rassistischen Bereiche auch in unserer Verwaltung ändert. Und äh, das Ausländerrecht äh, mal vernünftig überarbeitet und ähnliche Dinge. Das, äh, aber das ist ja eigentlich eh klar, dass das alles kacke ist. Ähm, aber ähm, ich glaube oder ich befürchte, das ist eine Sache, die man nur leben kann. Und ich sehe auch, dass wir jetzt als Linke das nicht besonders gut hinbekommen. Wir haben zwar immer mal wieder äh, auch Mitglieder, die äh, jetzt nicht genug in deutschen Namen haben, aber es sind so wenige.
0: Ja, ich glaube, ähm, unsere Parteikultur, also in allen, in allen Parteien in Deutschland, ist doch sehr von unserem deutschen Bürokratismus äh, geprägt. Ja. Und ich glaube, ein sonniger, wohlgemütiger Italiener äh, innerhalb unserer Partei würde, glaube ich, die Krise kriegen, wenn er 40 Jahre Italien geprägt wäre.
1: Weiß ich nicht. Die können das auch ganz gut mit diesem und jenem äh, Bürokratismus und so. Das ist, glaube ich, nicht das große Problem. Ich glaube eher, dass es so eine diese Stammtischkultur ist, diese. Ähm, ja, also ich, ich glaube, für, für die meisten Menschen aus südlicheren Landen sind wir einfach zu unfreundlich.
0: Das kann auch sein. Und wir sind diskriminiert halt auch.
1: Und wir diskriminieren halt auch. Genau. Das
0: ist mir erst aufgefallen, wir hatten einen, äh, einen Gast bei uns gehabt im Kreisverband, der kam vom Verein Rand Jew. Ja. Und äh, als ich einen Termin mit denen ausmachen wollte, wann er zu uns kommt, ich habe denen nur Termine vorgeschlagen während ähm, 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 den Ruhetagen, also Freitag und Samstag. Und da ist, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, weißt du, wie heißt es? Sabbat. Sabbat, genau, während, während des Sabbats. Und da ist mir erst mal aufgefallen, dass so wie ich bisher organisiert habe, typisch deutsch organisiert habe, ah ja, man kommt Freitagabends von der Arbeit, da kann man ein Bierchen trinken gehen ja. oder man nimmt den Samstagvormittag wahr, äh, dann kann man auch die Kinder noch mitbringen. Und das ist halt für für jüdische Mitbürger, äh, die äh, ihre Kultur auch äh, ausleben wollen äh, und das ernst nehmen, die sind ausgeschlossen. Wir haben ja. keine Chance, linkes äh, Pol Politikleben, linkes Parteileben bei uns wahrzunehmen. Und das ja. mussten wir dann erstmal ändern. Also überhaupt erstmal darauf aufmerksam zu werden und dann äh, anders zu denken. Das hat ja auch nochmal 14 Tage gedauert. Ja, und ein Stammtisch an einem Freitagabend das wäre sowieso so keine gute Idee, dann auch, weil äh,
1: Freitag ist nochmal auch das äh, das Hauptgebet der Muslime ist. Ne? Das ist ja auch so. so. Jetzt ist es natürlich so, dass die äh, super religiösen Menschen eher sowieso nicht zu uns kommen. Und ich glaube, wir hätten relativ wenig Skrupel jetzt zu sagen, komm, wir machen einen Frühschoppen Sonntags morgens. Weil zur Kirche geht von uns eh keiner. Aber trotzdem muss man natürlich solche
0: Sachen bedenken. Ja, klar. So, das war, ähm, da habe ich wirklich 14 Tage dran äh, zu knabbern gehabt. Ich habe auf dem Vortrag nochmal später, zwei Monate später, eine Mail geschrieben, nach dem Motto, ey, das, was du uns hier erzählt hast, äh, das wirkt immer noch nach und ich bin immer noch nicht äh, fertig, das äh, zu Ende zu denken. Und das war wirklich ein langer Prozess. So, und jetzt ja. haben wir halt auch viele Veranstaltungen, die dann halt unter der Woche stattfinden. Ja. Ja, das das sind,
1: das sind so Dinge, ähm, das sind schon Dinge, die, die wichtig sind bei sowas, klar gar keine Frage, äh, dass, dass eben die, die auch die Schranken halt für viele Leute viel, äh, groß sind. Äh, wenn ich es, es wäre halt sinnvoll, wenn wir unsere Stammtische dann eben auch mal äh, im türkischen Kaffee um die Ecke machen. Ne? Ähm, haben wir ja hier in der Ecke auch relativ
0: häufig. So. Ja, mein Kopf explodiert gerade. Soweit bin ich noch nicht. Ich bin gerade erstmal dabei, die jüdischen Mitbürger zu integrieren. Ja, aber dann von den, von den Muslimischen gibt es hier viel mehr. Ja, na, da hast du hast natürlich vollkommen recht, ja. Ich weiß, dass ich recht habe. Entschuldigung. Stell mal wieder diese
1: Arroganz raus, tut mir leid.
0: Nein, aber jetzt bin ich ja noch an noch dieser Verantwortung, wo ich, wo ich solche Sachen mitgestalten kann. Natürlich nicht für jeden Ortsverband, erstmal nur für meinen eigenen Ortsverband und dann halt für die Sachen, die Ortsverband übergreifend sind. Und ja. äh, da ist es natürlich auch zu bedenken so. Und wir haben in diesem Jahr noch ähm, ein, zwei wichtige Veranstaltungen, ähm, die wir außerhalb unserer so eigenen Räumlichkeiten machen müssen, weil wir hier nicht genug Platz haben für alle Mitglieder. Und dass man da nochmal andere Lokalitäten ähm, auf den Schirm nimmt und betrachtet, ja. Ja. Äh, ob die auch möglich sind, ähm, das ist natürlich sehr wichtig so Auch wichtig noch hier äh, Mitgliederservice, ähm, nicht nur der Kommunalwahl dieses Jahr steht an, die natürlich sehr, sehr wichtig ist, dass wir uns da auch sehr viele Gedanken drum machen und sehr viele Leute sich darüber Gedanken machen, sondern auch in diesem Jahr müssen wir wieder turnusmäßig einen ähm, neuen Vorstand wählen. Und es gibt wahrscheinlich mindestens zwei Posten, die neu besetzt werden müssen, die frei werden. Ähm, unser Mitgliederbetreuer hat Grund getan, dass er ähm, das zeitlich leider nicht mehr schafft, ähm, dass jemand anders übernehmen muss. Und dann werde ja auch ich wahrscheinlich meinen Posten zur Verfügung stellen. Ähm, Nur wenn wir dich lassen. Ja, ne, ihr habt da keine andere Wahl. Entweder ihr bettelt ganz freundlich äh, mit Geld, dann mache ich weiter. <lacht> Nein, dann müssen wir noch mal drüber sprechen. Ja, ist mir vollkommen klar. Aber auch da können sich liebe das Mitglieder auch nicht in
1: den Podcast. Oder? Ja,
0: natürlich doch. Ja. Auch Mitglieder von uns an dem Podcast und ja, ähm, vielleicht kriegen wenig. doch, ich kriege ja die Rückmeldung von. Also da draußen? Ja, ja. So. Ja gut, da bin ich vielleicht in meinen. Ich hatte, wie gesagt, auch einen anderen Gedankengang. Ich habe mir nicht geguckt, wie ist jetzt der geschichtliche Verlauf und Zuwanderung, sondern wie ist die Situation der Menschen und äh, gibt es da vergleichbare Gruppen. Und ja. irgendwann ist mir halt die Idee gekommen, dass wenn du die Sprachkurse hast, äh, dann ist, stehst du so auf der gleichen Stufe mit mit Leuten, die halt, die halt keine Arbeit haben. Also mir geht es halt nicht nur ja. um die Erwerbsarbeit, ne? Sondern auch also, Leute, die nach Hobbys suchen, die nach Anschluss suchen. Und ähm, die wollen ja auch wieder integriert werden. Genau. Und ein großes Problem ist halt in Deutschland, arm und reich, ähm, ähm, Geld. Geld ist eine ganz große Hürde. Ähm, viele Familien haben das Problem, wenn die drei Kinder haben, ähm, jedes Kind irgendwie eine Vereinsmitgliedschaft zu ermöglichen. Ja, natürlich. So, und, da, es muss, und da kann es nicht nur auf die Zivilgesellschaft aufkommen, weil die Zivil Zivilgesellschaft ich. ganz schön diskriminierend ist und da ja. sehr viel Willkür herrscht. So ein staatliches Angebot für alle, was man auch so formuliert, schließt die Willkür aus. Genau.
1: Und es ähm, ist halt auch, unser, wenn wir jetzt von Sport reden, dann ist es eben auch das Problem, dass wir ähm, ähm, da eine reine Vereinskultur haben, während andere Länder eben äh, im Sport, im Jugendsport zum Beispiel, eine sehr starke äh, schulbezogene äh, äh, Sportszene haben. Ja? Das heißt... Äh, in, in England, in Amerika ist es halt üblich, dass die Highschools äh, selber quasi die Sportvereine sind.
0: Teams, und Teams Dass die
1: eigene Teams haben und nicht nur so, ähm, ja, wir haben da mal so eine AG, die trifft sich alle drei Wochen mal und dann äh, fährt die mal irgendwie auf ein Turnier oder so, sondern eben äh, die Teams äh, spielen jede Woche zusammen und die trainieren äh, zweimal die Woche zusammen und so weiter und so weiter. Das ist, äh, wenn wir eben diese Nummer mit der Ganztagsschule mal irgendwann ernst nehmen könnten und das dann auch so durchziehen würden, dass dann nachmittags auch wirklich was in den Schulen passiert. Das heißt, man muss natürlich auch den Schulen bessere Räumlichkeiten dafür geben und so weiter. Das ist natürlich auch der Nachteil dabei. Ähm, und ja, die Vereine werden dann sozusagen ausgeschaltet, gehen dann raus aus der Nummer. Ähm, dann wäre aber auf jeden Fall vieles möglich, was eben heißt, wir können, also Menschen aus, aus jeder sozialen Schicht und mit jedem, mit jedem, mit jeder Abstammung, können jeden Sport ausüben, können Instrumente lernen, können in Chören singen und sonst irgendwas, weil sie das in der Jugend schon machen. Wenn du das in der Jugend einmal angefangen hast, dann machst du das ja vielleicht später auch, auch weiter. Und dann ist es eben keine Trennung mehr.
0: Ich meine, selbst wenn man nicht dieses linke Ganztagskonzept irgendwie anwendet, könnte man trotzdem auch jetzt mit relativ wenig Aufwand ähm, die Nutzungsdauer von schulischen Gebäuden ähm, erhöhen das was ich sehe, wenn ich hier in Engelsreichen am Gymnasium vorbeifahre, dann ist ab äh, 15 Uhr ist da äh, Licht aus, äh, der Bürgermeister hat die Kette ach, nicht der Bürgermeister. Der Hausmeister hat die hat die Kette vorne vor das Schultor gemacht und dann ist da zappenduster du dann Ruhe. So und da, könnt, aus, <lacht> und da könnte man könnte man Begegnungsstätten draus machen. Also es wäre auch sehr erfreulich, wenn wenn auch da Volks- Kurse geben könnten, wenn ja? wenn die Räume ähm, zugänglich sind für weiß ich nicht äh, Jugendtreffs ähm, 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 Hip-Hop-Tanz-Kurse, äh, die sich selbst organisieren und und und. So, da wäre auch schon viel mitgetan. Ja, ja.
1: Ähm, und wir müssen, gerade wenn wir äh, über, über Integration sprechen, auch darüber sprechen, dass es ein, ähm, ein immer weiter, äh, also wir haben sowieso in der Jugendarbeit gewisse Probleme. Und ja, kein diese, Geld. Und diese Jugendarbeitsprobleme hast du halt immer am stärksten mit Menschen aus bestimmten Bereichen. Ähm, will heißen, äh, ich weiß das zum Beispiel aus meiner, aus meiner Heimatstadt, äh, der, der Vorplatz vom Rathaus, schöner großer Platz, oh, ja. ähm, ist quasi umkämpft. Ja. Jeden, äh, Im Sommer sind da abends dann schwarze Sheriffs unterwegs, die äh, aufpassen, dass keiner irgendwas Böses tut beziehungsweise äh, Platzverweise erteilen und Leute vom Rathausplatz äh, schicken, äh, weil sie es dann gefällt es nicht aufzuhalten haben. Und wen und trifft das? Natürlich immer die Jugendlichen. Ja. Und wen trifft es am meisten? Natürlich Jugendliche
0: mit äh, den dunklen Haaren und so weiter. Also, das finde ich am Schlimmsten. Nämlich das Böse, was die da machen und das Böseste, was da passiert, ist äh, sich hinsetzen und atmen. Ja gut, dann verbrennen die
1: vielleicht auch irgendwelche Substanzen bei, also beim Atmen.
0: Ach ja, das, also, das ist eine ganz schreckliche Geschichte in der City, ja. Ja.
1: Ähm, so, wenn man stattdessen sagen würde, wir machen hier ernsthaft Plätze, selbstverwaltete Plätze für Jugendliche und so weiter, dann würde man da jede Menge Sachen hinbekommen. Stattdessen wird der letzte Bolzplatz in der Kneustadt jetzt äh, abgerissen, damit da ein Kindergarten äh, hinkommt. Der Kindergarten ist total nötig, aber es ist halt scheiße, dass das für den Bolzplatz wegkommt dass wieder ein Ort weg ist, an dem sich Jugendliche treffen können. So, und es sind dann eben speziell die Jugendlichen aus den ärmeren Schichten, die nicht äh, zwei eigene Zimmer haben mit äh, 50 Quadratmetern, wie die Jugendlichen aus den Mittel- und Oberklassefamilien, äh, die sich natürlich zu Hause treffen bei, bei Kumpels und so, die, wo das auch gar kein Problem ist, weil man hat ja genug Platz dafür. Die Kinderzimmer sind groß genug und man hat irgendwo oder vielleicht noch irgendwo einen Kellerraum,
0: genau. den man benutzt. Oder sonst irgendwas. Vater hat noch einen Partykeller. und das, Da treffe ich mich dann mit meinen Freunden aus dem Tennisclub. Das ist nämlich nicht von weit. Das habe ich erlebt. Natürlich.
1: Genau so bin ich auch aufgewachsen. Nur dass ich selber aus einem Bereich, also das mein Zuhause nicht so groß war. Das heißt, ich hatte fast nie Gäste, sondern umgekehrt, ich war immer zu Gast. Dann wurde ich halt ein guter Gast, der, ich, der immer was mitgebracht hat und der immer gerne gesehen war. Das war nie das Problem. Aber ja eben, weil meine Freunde, die hatten halt alle irgendwie Platz in dieser Hinsicht. Das hat immer irgendwie funktioniert. So. Aber wenn du jetzt in Gruppen bist, wo keiner, wo keiner äh, sagen kann, ja, bei uns ist äh, noch ein Raum über der Garage oder äh, bei uns ist da noch irgendwie äh, hier ein Zimmer frei, da ein Zimmer frei. Ähm, die Jugendlichen haben keine Möglichkeiten, woanders hinzugehen als auf die Straße, als auf den Platz vom Rathaus, als auf den Bolzplatz oder wo auch immer. Auch auf die äh, Schulhöfe, die jetzt immer mehr abgesperrt werden und so weiter, und so weiter. Die früher üb üblicherweise eigentlich offen waren. Mhm. Dass
0: die heute so oft abgesperrt sind, ist eine ziemlich neue Entwicklung. Irgendwer hatte das in Essen erlebt. Also ich bin ja die ersten, in, in, die ersten acht Jahre in Essen zur Grundschule gegangen. Also ich war nicht acht Jahre auf der Grundschule. Ich war eine Teil, ein Teil meiner Grundschulzeit in Essen. Ach
1: so, ja, okay. Und... Äh,
0: da kann ich mich daran erinnern, dass die Schule, kein Wort. Die <lacht> Schulhöfe waren halt offen, die wurden halt auch in der Freizeit benutzt, auch wir sind da hingegangen, weil da stand was zum Klettern, da konnte er, ja, ja, weiß ja, ich ja, nicht, ja. spielen. Und kann mich halt noch daran erinnern, dass die erst gesperrt wurden, als mal eine Zeit lang ähm, Fixer die Spielplätze, die Sandkasten da benutzt haben ja. und dann da Spritzen aufgetaucht sind. Ähm, als das aber wieder erledigt war irgendwie, ähm, war dann wieder offen und man konnte hingehen. Ja.
1: Ja. Aber wie gesagt, also auch das hat häufig mit dem Thema Integration zu tun. Und äh, warum sieht dann so ein, so ein Stadtrat es als unproblematisch ein, an äh, da irgendwie äh, schwarze Sheriffs äh, zu besorgen, die sich die dafür sorgen, äh, dass da äh, keine Jugendlichen rumhängen? Ja, weil es nicht die eigenen Jugendlichen sind. Es sind wieder die Jugendlichen aus anderen sozialen Schichten
0: und aus zugewanderten Bereichen oder sonst irgendwas. Ja, aber das ist auch klar. Also, sobald die eigenen jugendlichen Shampoos-Partys auf dem, auf dem Marktplatz feiern, äh, kriegen die sofort einen Tennisclub nebenan hingestellt und dann sind die da. Ja, ja. Ja, nee, so funktioniert das.
1: Ja, Ja, das ist das Problem. So. Ähm. Also. Integration. Integration. Da muss noch so viel getan werden und ich sage das auch gar nicht als jemand der irgendwie sagen möchte nee, wir sind alle wir sind alle so gleich wir müssen uns auch alle gleich verhalten und wir müssen auch alle besten Freunde sein oder so Quark ja aber ähm, wir müssen in alle Bereiche Menschen aus allen äh, ja, aus, aus, aus allen Abstammungen bekommen ganz einfach weil die wissen wie es in ihrer Community so zugeht und dass es diese Communities gibt, das
0: ist so und das bleibt auch so. Das wird sich nicht ändern. Ja gut, nicht, nicht, ah, nicht grundsätzlich. Ähm, da fehlen mir die Worte. Der muss dann gleich nochmal dazu kommen. Ja, Der muss ich nochmal neu formulieren.
1: Also ich meine damit nicht die Communities, die es jetzt gibt, wird es für immer geben, sondern ich meine damit es wird immer Communities geben, die sozusagen nicht zum zur zur Mehrheitsgesellschaft des passt
0: ja ja natürlich klar und deswegen war ja meine Idee von diesem Gemeindezentrum Integration Center was so einen perversen Nachnamen äh, was so einen perversen Namen hat dass die Oma in Herz Verkriegt ähm, äh, zu sagen wir gucken überhaupt gar nicht woher kommt derjenige sondern was ist da das äh, Bedürfnis und das Problem und wie kriegen wir die in, in die Gesellschaft eingebunden mit welchen Angeboten und dass die Angebote halt nicht nur dazu führen, dass Erwerbsarbeit aufgenommen werden kann, dass du ein fleißiges Bienchen bist in der großen Maschine, sondern dass du Angebote schaffst, dich als Mensch und Mitbürger auszunehmen. Um nochmal
1: so jetzt quasi am Ende den Überschlag zu bekommen, sozusagen zum Anfang wieder zurück. Ich habe heute einige Male gelesen, auf Twitter, dass Menschen schreiben, äh, die Shisha-Bar, das ist der Ort, an den du gehst, wenn du in keinen Club reinkommst, weil dein Name der falsche ist, weil deine Haarfarbe die falsche ist, weil deine Hautfarbe die falsche ist. Mhm. Deswegen gehst du in die Shisha-Bar, da bist du nicht immer willkommen. Und dort sind gestern diese Menschen erschossen worden. Genau dort hat der Täter, das Arschloch von Hanau, Angegriffen. Ähm, es wäre schön, auf der einen Seite, wenn die jungen Menschen äh, keine extra Plätze bräuchten, weil alle Plätze für sie offen ständen ähm, und noch viel schöner wäre es, wenn wir einfach einigermaßen sicher sein könnten, dass nicht noch mehr äh, Menschen dazu aufgehetzt werden, solche absolut schrecklichen Taten zu verüben
0: wie gestern. Ich bin ja bin ein ja Nerd, bekennender, bekennender Nerd. Und äh, unsere Folge 42 wird sich äh, auf jeden Fall um Verschwörungstheorien handeln. Wir geben dort die Antwort auf alles. Folge 42? <lacht> Gott, wie, welche Folge ist eigentlich heute? Ähm, Folge 12, also in 30 Folgen. Wir müssen über die Zählung nochmal reden. Da sind 15 Wochen nur noch, da sind wir ruckzuck. Wir müssen über diese Zählung nochmal reden, ja. So, Folge 42 und da werde ich auf jeden Fall darauf eingehen, was es denn da Abartiges in dieser Verschwörungswelt gibt. Ja. Weil ich in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr viel, sehr, sehr krudes, aber auch sehr, sehr lustiges Zeug entdeckt habe. Wo man so normalerweise nicht drauf kommt, sondern erst äh, es mitkriegt, wenn man äh, breit gefächert durch die Verschwörungsszene, der deutschen Verschwörungsszene surft.
1: Ja gut, also ich hab, äh, bin für heute fertig. Ich auch. Dann äh, bedanken wir uns fürs Zuhören. Ja. Äh, bitten nochmal um Feedback. Ja,
0: auch ihr möchtet jetzt gegrüßt werden im äh, Podcast, also gebt uns Feedback. Genau, und alle, die, die sich mit Politik beschäftigen, lest Max Weber, Politik als Beruf. Das sollte die Grundlage euren, eures politischen Handelns sein. So, so, muss ich auch noch machen, verdammt. Ähm,
1: ich hab's hier. Und... Äh, ja, das kann aber keiner
0: sehen. Wir haben hier keine Kamera. Deswegen klopfe ich drauf. Das Manch ist physisch vorhanden. Ich klopfe so. drauf. Kann ausleihen. Sag mal deinen Schlusssatz. Äh, danke, dass ihr uns bis hierhin gehört habt. Ich werde bald auch einen Twitter-Account haben. Ihr seid die Geisten. Tschüss.
1: Ich. Kopieren beide fleißig. Der Bernd, der schreibt gern anonym. Und Ladig ist ein Pseudonym. Landolf klingt echt sehr geschichtlich.
0: Doch Adolf wäre zu so offensichtlich.